0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 du podcast de Nature Aventure Survie. Et pour cet épisode, j'ai pensé vous accueillir dans ma Bretagne natale, au bord de la mer, pour que vous puissiez entendre le bruit des vagues, des graviers et les goélands qui chantent. Je vais profiter de cet épisode au bord de mer... Pour vous parler justement du littoral, puisque si un jour, euh, El Famoso, euh, grand effondrement devait se produire, je ferais en sorte de me barrer le plus vite possible sur le bord de mer, sur la côte. Pourquoi Tout simplement parce que le littoral allie euh, à la fois les ressources que l'on peut trouver dans la forêt, les plantes comestibles, mais également des ressources typiques de la mer, tout ce qui est poissons, crustacés, etc. Mais le, la zone la plus importante, en fait, ce serait ce qu'on appelle l'estran. L'estran dans lequel je me trouve, que l'on appelle aussi la zone de balancement des marées, puisque c'est cette zone-là qui, suite aux marées qui surviennent deux fois par jour environ, est à la fois recouverte par moment par l'eau, mais peut également être découverte comme à ce moment. Donc cet estrand, c'est la zone de balancement des marées entre la marée haute et la marée basse. Comment savoir si vous êtes en marée basse Eh bien c'est très simple, hein. en tout cas sur le littoral breton, il y a euh, des indices qui ne trompent pas et ces indices ce sont les lichens. Donc les lichens qui sont très riches en navigation naturelle et que l'on retrouve encore ici puisqu'ils nous fournissent des informations importantes. Lorsque vous êtes sur le littoral, essayez de trouver une bande de lichens qui pré présente trois couleurs. Vous allez voir des lichens noirs qui sont situés un petit peu plus bas que des lichens orange et ensuite des lichens verts qui marquent la transition vers le milieu terrestre. Donc cette bande de lichens noirs, contrairement à ce que certains vacanciers pensent, ce ne sont pas des taches de pétrole, de mazout. En fait, à chaque grande marée, il y a souvent des gens qui téléphonent à la police ou, euh, ou du moins au, au poste des gardes-côtes. Il ne s'agit pas du tout de mazout. C'est bien des lichens qui aiment vivre juste à la frontière avec euh, l'eau de mer. Donc ils sont euh, arrosés euh, par les embruns. Ces lichens appartiennent notamment au groupe Verrucaria-Mora. Ça, c'était pour la limite haute, la limite basse, qui peut être euh, découverte lors des grandes marées. Alors par an, il y a deux grandes marées, principalement aux alentours des équinoxes. Vous le savez sans doute, les marées, ce sont euh, c'est l'action conjuguée de la gravité du Soleil et de la gravité euh, lunaire. Donc ces grandes marées-là surviennent aux alentours des équinoxes puisque dans ces périodes-là, la Terre se situe presque parfaitement dans l'équateur solaire. Et il suffit ensuite que la Lune et le Soleil soient parfaitement alignés selon, selon la Terre pour que leurs forces conjuguées entraînent un grand mouvement d'eau. Et dans ce cas, on peut presque apercevoir certaines algues qui normalement ne sont jamais exondées, notamment les laminaires. Alors, soit dit en passant, les laminaires sont également euh, des ressources comestibles, notamment euh, la laminaire euh, Saccharina Latissima, qui contient pas mal de saccharose, qui suffit de débiter, euh, de faire bouillir éventuellement, ou d'ajouter euh, cru dans une salade. Donc cet estran, je vous l'ai dit, c'est un milieu très riche, on peut retrouver euh, plein de choses comestibles donc euh, je vais vous proposer comme d'habitude une classification très simplifiée des ressources n'allez pas y voir une classification scientifique loin de là c'est juste une façon de vous présenter les choses le plus simplement possible alors ici je me trouve dans un estran rocheux ça veut dire que les ressources seront légèrement différentes d'un estrand, euh, disons, plutôt dominé par euh, l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière, ce qu'on peut appeler un estuaire, où euh, le sol sera un peu plus vaseux. Ici, non, euh, au pied, j'ai plutôt des graviers, j'ai plutôt des galets, j'ai plutôt des morceaux de coquilles euh, qui se baladent un peu partout, et ça et là émergent des rochers. Donc sur ces rochers, il suffit de se rapprocher, et c'est là qu'on voit les premières ressources qui sont très facilement identifiables, ce sont les coquillages. Alors je dis coquillages au sens large, j'inclus euh, toutes sortes d'animaux là-dedans, mais les coquillages, c'est peut-être la chose la plus commune qu'on peut imaginer récolter sur les strands. Et surtout, ces coquillages-là, lorsqu'ils sont fixés à des rochers, eh ben, ils nous demandent très peu d'énergie pour être récoltés. Les premiers coquillages, les plus simples à identifier, je pense, ce sont les moules. Les moules, on les reconnaît, ce sont des mollusques bivalves. Ils ont deux parties à leur coquille. Et ces moules adoptent une couleur assez sombre tirant vers le noir. Alors attention, elles deviennent peu à peu grises alors que leur coquille euh, commence à sécher. Mais dès qu'on les recouvre d'un petit peu d'eau, elles redeviennent euh, d'un noir luisant caractéristique. En compagnie des moules, on peut retrouver également des huîtres. Alors il existe des huîtres creuses, des huîtres plates, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais toujours est-il que ces huîtres sont facilement identifiables. Pareil, ce sont des mollusques bivalves. Elles ont euh, une coquille... Composé de deux parties, une coquille généralement plus claire que celle des moules. Et euh, l'avantage des huîtres, c'est qu'on peut les récolter et les manger tout de suite. D'ailleurs, euh, j'ai fait un stage de survie avec euh, l'Académie des arts de combat, sur lequel, euh, dans lequel on était euh, largué sur une île entre guillemets déserte. Et euh, bon, on avait peur de crever de faim, mais en fait, on s'est pété le bide à manger que des moules et des huîtres pendant deux jours. C'était un excellent souvenir. D'autres coquillages qui, eux, peuvent être récoltés alors plutôt dans les algues, lorsque la marée le permet. Ici, là où je me trouve, l'eau n'est pas descendue suffisamment, le coefficient n'est pas assez important. Mais toujours est-il que lorsque l'eau se retire suffisamment, vous allez pouvoir découvrir des algues qu'on appelle les fucus, qui sont très facilement identifiables, qui sont ramifiées, ce sont des algues brunes. Et dans ces fucus, vous allez pouvoir trouver des espèces de petits escargots à coquilles pointues, enroulées. Donc euh, il faut faire attention, il y a différentes variétés de ces, de ces mollusques-là. Les bigorneaux sont assez identif facilement identifiables, il suffit de les récolter dans les algues. Donc pas d'outils nécessaires. Dans d'autres estuaires euh, qui sont un peu plus vaseux, lorsque ça ne sent pas très bon, que le, le « sable » entre guillemets vire au noir, ça veut dire qu'il est très riche en matière organique, on va trouver très facilement des coques et des palourdes. Pour ça, il suffit de gratter le sable. Les coques et les palourdes se cuisinent très simplement. Il faut d'abord les faire dégorger, et euh, en les faisant simplement bouillir et en les aromatisant de quelques herbes, on peut parvenir à faire des plats assez intéressants, comme les célèbres tagliatelles aux coques italiennes. Alors il faut savoir aussi que ces mollusques-là peuvent être récoltés, euh, bouillis et bouillantés, et euh, vont servir également d'appât pour aller pêcher des poissons. Donc là, c'est l'investissement de la ressource que vous souhaitez faire. Soit vous en tirez l'énergie directement, soit vous souhaitez euh, réinvestir cette modeste ressource, qui est facilement récoltable, hein, soit dit en passant, pour aller pêcher euh, autre chose. Donc, pêcher des poissons en eau vive, par exemple. D'autres coquillages qui se retrouvent facilement dans le sable et dont la pêche est assez amusante, il faut guetter deux petits trous situés côte à côte dans le sable, dont un trou qui est légèrement plus gros que l'autre. Et sur ces deux petits trous-là, vous allez verser du sel fin de table, simplement du sel. Et vous allez voir très vite le trou dégorgé. Il va y avoir de l'eau qui va remonter. Et ensuite va sortir un coquillage bivalve également. Il a deux parties à sa coquille. C'est ce qu'on appelle les couteaux. Donc Ils sont reconnaissables parce que leur coquille est très allongée et rappelle effectivement la lame d'un couteau. On peut également les pêcher au couteau. C'est peut-être aussi pour ça qu'on les appelle ainsi. Mais euh, ces coquillages-là euh, peuvent être récoltés grâce à du sel. Ça amuse beaucoup les enfants et euh, ils sont assez goûtus. Il suffit euh, également de les faire un peu dégorger et puis ensuite euh, bouillis ou euh, braiser tout simplement sur le bord de la plage. Donc voilà un tour très rapide des coquillages. Je souhaite également vous parler d'un coquillage que j'ai abordé dans une de mes vidéos. Euh, il n'est pas réputé pour être très bon euh, à manger, néanmoins il faut, euh, il faut le présenter. Donc c'est euh, ce qu'on appelle la patelle, il se situe un petit peu plus haut toujours dans les strands que euh, les moules et les huîtres. On peut le récolter très simplement, euh, il est accroché à son rocher, vous lui mettez un bon coup dessus par surprise et euh, avec, la, avec un, une lame de couteau vous venez juste décoller le muscle, vous virez euh, les viscères qui sont au sommet du cône et puis vous pouvez le manger cru. Bon, c'est très caoutchouteux, ça a un goût de sang. C'est pas super bon, mais ça fait toujours ça à se mettre sur la dent quand on crève la dalle. Alors bien sûr, l'estran vous permet de récolter d'autres ressources que les coquillages, mais je le répète, les coquillages, au moins, bah, vous n'avez qu'à vous baisser pour les ramasser, c'est très simple. Si vous voulez y mettre un petit peu d'énergie, vous allez vous tourner vers les mares. Alors les mares, ce sont simplement... Bah, des flaques d'eau qui sont retenues euh, dans les rochers ou dans le sable parfois, euh, suivant la marée. Et dans ces mares, vous allez y trouver une population d'animaux qui peut être très intéressante suivant la hauteur à laquelle s'est formée la mare. Dans la plupart d'entre elles, vous allez retrouver euh, les mêmes coquillages que ce que vous avez pu voir aux alentours, mais vous allez aussi pouvoir découvrir des petites choses très vives qui se baladent, il suffit de perturber un petit peu la surface de la mare parfois pour voir des choses se balader alors parmi ces choses intéressantes bien sûr il y a les crevettes mais il suffit d'avoir une petite épuisette alors vous allez trouver des petites crevettes grises ou alors vous allez carrément trouver des bouquets faites attention aux tailles, aux tailles réglementaires mais dans ces mares donc vous allez également pouvoir y retrouver des petits poissons qu'il faudra ensuite identifier pour savoir si vous allez pouvoir les consommer ou non dans les mares, lorsqu'on a une grande marée, on peut également trouver des crustacés très intéressants, c'est-à-dire toutes sortes de crabes. Alors parmi les crabes, il y en a plein de sortes. On connaît bien le tourteau, donc qui a plutôt une carapace, euh, disons, tirant sur le rose, ce qu'on appelle également le dormeur. Mais il y a aussi les crabes verts, les étrilles, qui peuvent être utilisées. Alors pas forcément euh, consommées euh, de la sorte, mais euh, bouillis euh, dans une soupe, pour parfumer une soupe. C'est également un mec qui est assez, euh, assez intéressant à, à consommer. Si vous êtes vraiment chanceux, toujours pareil, en retournant les rochers, comme pour les crabes, vous allez peut-être mettre la main sur un homard. Il est possible de pêcher des homards. Lors des grands coefficients de marée, il est possible de les pêcher à pied, euh, pas forcément en mettant des casiers ou en faisant de la plongée sous-marine. Bien sûr, ces homards-là, il faudra qu'ils soient d'une taille respectable pour être consommés. De toute façon, euh, la pêche à pied est très réglementée et très surveillée. Ça, faut le savoir. Donc je ne rentrerai pas dans les détails en ce qui concerne les poissons, puisque la meilleure façon de pêcher des poissons de bon calibre, c'est quand même la canne à pêche depuis le bord de mer, ou alors la pêche sous-marine. Toujours est-il que lorsque vous partez en pêche à pied, il va falloir faire attention à deux choses très importantes. Ce sont les horaires de marée, pour éviter de vous faire surprendre. Chaque année, à chaque fois qu'il y a des, des marées d'équinoxe. On entend parler de, de pauvres âmes qui se sont égarées sur les rochers ou alors qui se sont fait encercler alors qu'ils étaient sur un banc de sable. Euh, J'ai moi-même assisté quasiment à une noyade alors qu'on était en sortie sur les strands avec la fac. Donc euh, c'est quelque chose qui ne pardonne pas. Les marées peuvent avancer à une vitesse insoupçonnée. Il faut toujours garder un œil sur la mer. La mer prend les hommes et les rend rarement, effectivement. Deuxième chose à laquelle il faut faire très très attention, et là c'est plus pour votre portefeuille, euh, ce sont les calibres, les calibres qui vous permettent en fait de récolter librement certaines, euh, certaines ressources. Alors bien sûr, euh, il y a des tailles qui sont affichées partout dans les zones de pêche, il suffit de regarder euh, à l'entrée des plages, à l'entrée des, des ports de pêche, vous allez y trouver euh, des tableaux détaillant les tailles réglementaires pour les différents coquillages. Donc euh, pas la peine de ramasser des trucs trop petits. De toute façon, vous n'aurez rien à manger. Mais c'est aussi une histoire de régénération de la ressource. Récolter des huîtres bien trop petites ne vous permettra pas de bien vous nourrir. Et de toute façon, vous serez hors la loi. Les amendes peuvent être très chères. L'une des ressources les plus convoitées également euh, au bord de mer, lorsque les, les marées se retirent bien et lorsque vous connaissez les coins, ce sont les ormeaux. Ces coquillages-là euh, valent très cher dans le commerce. Donc forcément, ils valent très cher également euh, lors de la pêche à pied. Si vous récoltez des ormeaux qui sont sous-calibrés, je peux vous dire que votre portefeuille, ça va vous faire mal. J'ai déjà en, entendu parler euh, d'un pêcheur à pied qui avait braconné euh, deux ormeaux de taille un peu trop petite. Il s'en est sorti pour 750 balles de sa poche pour chaque ormeau. La police du littoral lui est tombée dessus euh, sans qu'il s'en aperçoive. Donc faites très attention également, c'est un, une question de respect de la ressource, pas seulement euh, un aspect financier. Dernier point auquel il faut prêter attention, c'est également euh, est-ce que les eaux dans lesquelles vous allez pêcher sont saines Est-ce qu'elles se situent loin d'un port de pêche, d'un port de commerce d'un de, rejet d'eau usée. Et est-ce qu'il n'y a pas une contamination Il peut arriver qu'il y ait des contaminations par le biais d'algues ou de bactéries. Dans ce cas, la préfecture avertit en général dans la presse et affiche des petits panonceaux à l'entrée des, des plages et des zones de pêche pour déconseiller aux gens de récolter quoi que ce soit. Alors ces contaminations-là peuvent mener bah, à des gastro bien carabinés mais elles peuvent également mener à la mort. Il y a certaines bactéries ou certaines algues qui sécrètent des toxines, notamment des, des toxines paralysantes qui vont peu à peu paralyser vos muscles respiratoires et euh, les derniers coquillages que vous aurez mangés vous coûteront la vie. Donc voilà pour un bref tour d'horizon des ressources que l'on peut trouver sur l'estran. Alors je le répète, hein, il suffit de s'éloigner un petit peu de l'estran pour profiter des ressources terrestres, rien qu'en descendant sur cette plage-là. J'ai croisé des primes verts, du pissenlit, du plantain, du polypode, du conopode, de l'aquil millefeuille, euh, toutes sortes de choses donc qu'on peut récolter et consommer. Mais l'estran c'est vraiment une, une carte à jouer. C'est une corde de plus à votre arc. Et force est forcé de constater qu'on n'en parle pas beaucoup en bushcraft. Le bushcraft se limite très souvent à l'art des bois, comme on pourrait le dire. Alors qu'en réalité, euh, bah, il s'agit de voir toutes les ressources comestibles qu'on puisse trouver dans l'environnement. L'estran en fait partie. Alors là, il y a une petite pluie qui vient de se lever. Et... J'observe un magnifique arc-en-ciel devant moi. Wow, that's a full rainbow. All the way. Double rainbow. Oh my god. Whoa. Oh my god. Oh my god. <laughs> Puisque j'ai un arc-en-ciel devant moi, je le répète, c'est dans mon deuxième livre, L'art de la navigation naturelle. Un arc-en-ciel n'est visible que lorsque le soleil est situé à une certaine hauteur par rapport à l'horizon et surtout lorsque le soleil est dans votre dos. Vous ne verrez jamais un arc-en-ciel à votre gauche ou à votre droite lorsque vous regardez le soleil. Et il disparaît puisque les petites gouttes commencent à disparaître également. On va passer aux questions. Alors, pour les questions, on commence par la question de Candice et Pierre, qui apparemment font pas mal d'escalade. Et leur question, c'est tout simplement, bah, puisqu'ils charrient tout leur matériel d'escalade pour se rendre sur des sites magnifiques, ils ont un peu de mal à charrier de l'eau, l'eau qui est nécessaire à leur pratique. Et du coup, ils me demandent s'il y avait des solutions pour s'alléger pour éviter d'embarquer une fontaine à eau qui pèse plusieurs kilos, alors que leur matériel est déjà suffisamment lourd. Alors pour l'eau, je vais passer très rapidement, je vais encore faire une simplification. Il y a en gros euh, trois types de pollution euh, dont il faut se méfier dans l'eau. On a ce que je pourrais appeler la pollution de turbidité, on va dire, tout ce qui contribue à rendre une eau trouble, mais également tous les petits trucs qui flottent à sa surface. Ça, forcément, il faut l'éliminer, vous n'iriez pas boire une eau boueuse. Donc ça, c'est plutôt le rôle de la filtration, ça s'élimine assez facilement. Il faut savoir qu'une eau qui est trouble, même si elle est potentiellement saine, si elle est potentiellement potable, elle va être moins digeste et en plus, la turbidité va rendre moins efficaces les autres méthodes de purification. Donc la turbidité, il faut l'éliminer, c'est plutôt par filtration. Ensuite, il y a toute la pollution biologique. Ce peut être des animaux microscopiques, des bactéries, des virus, toutes ces petites choses-là qu'il faut, euh, qui peuvent nous rendre malades et qu'il faut euh, détruire. Alors ça peut se faire par des moyens chimiques, l'adjonction d'eau de Javel par exemple, ou euh, par des moyens thermiques, il suffit de faire bouillir l'eau. Alors le, le CDC, le Center for Disease Control aux états unis recommande aux, aux voyageurs de faire bouillir pendant 3 minutes leur eau, mais vraiment une, une ébullition euh, roulante, c'est-à-dire avec des grosses grosses bulles. Donc trois minutes d'ébullition, ça peut suffire à tuer tout ce qui est euh, biologique à l'intérieur. Donc j'allais dire tout ce qui est vivant, mais les virus ne sont toujours pas considérés comme des êtres vivants. Enfin, il y a une pollution beaucoup plus insidieuse et qui, dont il est plus difficile de se, de se prémunir et, et de se séparer. Ce sont euh, les polluants de type euh, molécules organiques, les polluants de type lourds, tout ce qui se rapproche de la taille d'un atome. Alors pour ce faire, la, les méthodes de purification font appel à ce qu'on appelle l'adsorption, c'est-à-dire qu'il faut euh, des charges électriques pour euh, retenir certaines molécules contre une membrane. Et euh, les métaux lourds également peuvent être, euh, peuvent être éliminés par des substances qui l'attendent. Mais euh, bon, bref, tout ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à traiter. Alors notamment si on est dans une zone particulièrement touchée par euh, l'agriculture. Dans ce cas, la pollution des cours d'eau est un vrai problème. Et d'ailleurs, en France, de mémoire, je crois que c'est 97% des cours d'eau qui sont vraiment impactés par euh, ces types de polluants. Donc la meilleure solution qu'on qu pourrait vous recommander, bah, c'est de faire appel à des filtres, des filtres portatifs, donc, qui font de la filtration avec des membranes vraiment microscopiques. Alors une des meilleures solutions, c'est peut-être le filtre à pompe. Ce sont des espèces bah, de grosses pompes à vélo. On plonge un tuyau dans, dans le fleuve ou dans l'étendue d'eau que vous voulez traiter. Vous pompez, vous pompez, ça vous permet de remplir un autre réservoir avec une eau qui est normalement rendue potable. Néanmoins, il faut toujours faire attention de là où on pompe Est-ce qu'on n'est pas trop près d'un site minier par exemple où il y a pu avoir utilisation de substances vraiment dangereuses comme le mercure ou toutes sortes de métaux lourds donc les filtres sont très intéressants, il existe des gourdes qui sont équipées de filtres à pompe alors je ne citerai pas de marque, mais euh, bon, sachez que ce sont des solutions euh, très envisageables Le, la meilleure solution selon moi c'est vraiment d'emporter une gourde avec un filtre à pompe dessus et euh, de pomper tout ce qu'on veut dans une autre gourde qui sera propre, elle et euh, comme ça on pourra remplir facilement bah, des, des bouteilles entières d'eau avec une eau qui est euh, largement purifiée alors la question de l'eau c'est toujours un grand problème puisque vous comprenez que pour purifier à 100% une eau il faudrait il faudrait conjuguer différentes méthodes de purification ce qu'on peut toujours enfin ce qu'on a un petit peu du mal à faire sur le terrain bref l'eau c'est toujours un grand pari c'est pour ça que rien ne vaut les bouteilles d'eau potable ou alors tout simplement vous prenez une bouteille vide et vous la remplissez au robinet après c'est sûr quand on fait la chasse au poids pour des randonnées ou pour toute autre activité il faut être capable de purifier de l'eau une méthode qui ne prend pas de place et qui est euh, relativement efficace c'est quand même la paille filtrante donc euh, il en existe de différentes marques encore une fois mais toujours est-il que ces petits objets là euh, m'ont sauvé la vie lorsque je faisais de la randonnée à Nader avec ma compagne et que nous avions épuisé nos réserves d'eau à cause d'une carte qui était très mal faite D'ailleurs, c'est criminel de faire des cartes comme ça, il faudrait que j'en parle de l'orientation dans un prochain podcast. La deuxième, euh, la deuxième question, c'est une question de Christophe, avec qui j'ai longuement échangé par mail. Alors, Christophe me parle de la Daldini concentrique, ce champignon qui est... Euh, en fait un propagateur de braise, il suffit de gratter quelques étincelles dessus ou de le mettre au contact d'une flamme, pour qu'il s'embrase, pour qu'il se consume lentement, et euh, cette daldini concentrique, et ben et lui il en récolte un petit peu, mais ce sont toujours des champignons euh, vraiment minuscules, donc il me demande s'il y a euh, des lieux ou des conditions particulières pour que euh, ce champignon se développe convenablement. Alors Christophe, euh, j'ai pas vraiment de réponse à t'apporter. Moi, la daldini concentrique, je l'ai surtout récoltée en Bretagne J'ai l'impression qu'ils poussent plutôt sur des... sur du bois de frêne et de chêne en décomposition Néanmoins, à chaque fois que j'en ai trouvé de bonne taille ils étaient relativement dégradés c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avec l'humidité, ils ont quand même tendance à pourrir rapidement Alors, les arbres sur lesquels je les ai récoltés à chaque fois c'était des arbres tombés au sol, abrités, abrités par un feuillage de lierre ou alors abrités par d'autres arbres qui les protégeaient plutôt bien. Donc euh, j'ai l'impression qu'il faut euh, un endroit relativement frais, un petit peu humide, pour que se développent ces espèces de globules noirs qu'on reconnaît assez facilement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la daldini concentrique, euh, oui, c'est un champignon qui forme des globules noir ou brun pouvant atteindre une dizaine de centimètres mais surtout lorsqu'on la coupe, on remarque à l'intérieur des cernes de, de croissance donc euh, il a un aspect très reconnaissable et euh, voilà, le souci c'est que lorsque je les récolte en Bretagne sur des arbres tombés il faut que je les fasse sécher un petit peu avant de pouvoir les utiliser il m'est arrivé une ou deux fois d'en trouver euh, des exemplaires utilisables immédiatement mais euh, voilà, je n'ai pas identifié vraiment de schéma type pour pouvoir te dire où en trouver évite probablement d'en chercher dans les endroits trop humides ou bien sûr trop exposés au soleil c'est vraiment une réponse de normand mais euh, voilà, je pense qu'il y a également une saison que je n'ai pas pu encore identifier il doit y avoir une saison à laquelle on peut les récolter plus facilement et avec de meilleurs résultats donc voilà Christophe, je suis désolé, je ne peux pas t'apporter plus de précision. Si quelqu'un s'y connaît un peu plus en daldini concentrique, qu'il mette un message sur YouTube et Christophe pourra le lire, j'imagine. On va passer à la partie euh, livre du podcast. Pour euh, cette partie livre, je souhaite vous parler du livre L'éloge de la simplicité de... J'ai encore oublié l'auteur, Daniel Leroux, un truc comme ça. De toute façon, je vous marquerai ça dans les, dans les descriptions. Donc, L'éloge de la simplicité, c'est euh, un petit livre qui a été écrit par une, une femme qui a décidé d'aller vivre au Japon et qui a été fascinée par l'aspect zen et minimaliste de la tradition japonaise. Alors, ce livre, il vous explique simplement comment euh, vous débarrasser du superflu afin d'atteindre un état de zen un peu plus transcendant que ce que peut nous offrir la société moderne. On est d'accord qu'on est submergé par le matérialisme, les objets en tout genre envahissent notre quotidien, on n'arrive plus à se centrer sur nos besoins primaires, et du coup on se laisse vite déborder, happer, et euh, j'ai envie de dire violenté par le consumérisme. Alors pourquoi ce livre est important Selon moi, c'est que effectivement, on apprend à, à se détacher de ce qui ne nous sert plus, de ce qui ne nous sert à rien, et on apprend à, à canaliser nos besoins, que ce soit sur le plan matériel, dans notre intérieur, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan relationnel, affectif, et euh, se débarrasser de ce qui est superflu, c'est en fait se concentrer sur ce qu'on est vraiment, pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors le minimalisme, c'est quelque chose qui me, qui me passionne de plus en plus puisque je l'ai appliqué directement à ma pratique du bushcraft. Je veux dire que lorsqu'on commence le bushcraft, on a envie de posséder euh, tous les couteaux du monde, une scie, une hache, euh, un réchaud, tous les fire-steels possibles, etc. Et en fait, en pratiquant de plus en plus, on se rend compte que euh, tout est disponible sans qu'on ait besoin de tout ce matériel superflu. Si vous regardez les peuples dits, euh, entre guillemets, primitifs, qui vivent encore sur Terre, vous allez constater qu'ils s'en sortent très bien, alors qu'ils ont euh, un couteau euh, pourri, euh, une lame qui a été euh, manufacturée euh, de façon euh, vraiment artisanale euh, à l'arrache, et pour autant c'est peut-être leur seule possession matérielle dont ils ne pourraient se séparer alors que nous, on est bien vite perdu lorsqu'on est en forêt, si on n'a pas notre boussole, notre smartphone, notre appareil photo, nos couteaux, nos haches, etc. etc. Donc le minimalisme, moi je l'applique au bushcraft, puisque depuis quelques années j'ai découvert bah, la navigation naturelle, vous le savez sûrement, cette discipline qui nous apprend à lire les paysages, à les comprendre, à tirer des informations de tout ce qui nous entoure, et pour cela, bah, on a juste besoin d'un cerveau, de quelques yeux, euh, des oreilles, etc., pour pouvoir tirer parti des informations qui sont disponibles autour de nous. Donc pas besoin de couteau, pas besoin de machins qui coûte super cher. On se fait juste plaisir, on fait une balade et on découvre des milliers de petits indices qui transforment notre pratique en véritable jeu de piste et en véritable enquête policière parfois. Donc pour la partie gratitude de ce podcast, je souhaite remercier Jean-Pierre. Jean-Pierre qui m'a contacté il y a quelques années sur Facebook alors que je tenais encore la page Nature Aventure Survie et que je publiais en fait les activités que nous faisions avec mes élèves au collège. À l'époque, j'avais le club Nature Aventure Survie pour apprendre le bushcraft à des collégiens. Donc, euh, nous rédigions sur un blog euh, nos différentes activités, on faisait des petits tutos, etc. Et ensuite, euh, je, je transférais euh, ces articles-là sur Facebook, sur la page Nature Aventure Survie. Donc, Jean-Pierre a été le premier à m'envoyer un, un petit message euh, d'encouragement, de félicitations, euh, pour dire qu'il voilà, trouvait ça super de, de transmettre euh, ces savoir-faire anciens aux jeunes générations. Donc on va pas se le cacher, ça fait énormément plaisir de recevoir des mails d'encouragement, des mails de félicitations. Donc Jean-Pierre, merci à toi. Tu m'as bah Ce jour-là, tu m'as vraiment fait un, un grand plaisir, un grand honneur. Et surtout, euh, venant d'une personne comme toi qui semble extrêmement intéressée par euh, le bushcraft, par, euh, par tout un tas de petits domaines, bah, franchement, merci à toi. Tu m'as donné beaucoup d'énergie positive, ce qui m'a permis de continuer pendant quelques années encore. Donc Jean-Pierre est également radio-amateur. C'est aussi un domaine qui est relativement intéressant, les communications, je pense qu'en termes de survivalisme, c'est un, un domaine à creuser pour certains d'entre vous. Ce podcast est désormais terminé. J'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez que j'aborde d'autres thèmes, je vous rappelle que vous pouvez me poser des questions par mail. Euh, vous allez sur mon site albancom.com ou le blog nature aventure survie et euh, vous cherchez le formulaire de contact. Sinon, si vous êtes abonné à la newsletter, c'est très simple. Vous répondez à la newsletter et je reçois le mail immédiatement. Et enfin, je vous rappelle que sur l'application gratuite Anchor.app (A-N-C-H-O-R) A -N -C -H -O -R, qui est disponible sur iTunes et Google Store, vous pouvez m'envoyer en vous abonnant au podcast. Vous pouvez m'envoyer des messages vocaux donc, qui pourront être ensuite inclus dans le podcast directement, ça pourrait rendre les choses un petit peu plus vivantes, donc c'est comme vous le sentez en attendant je vous dis à la prochaine bonne journée, bon bushcraft à tous